0: Heute freue ich mich mega auf Römer 8, auf den letzten Sonntag darüber, um nochmal so richtig tief zu gehen von dem, was heißt es eigentlich und wir haben ja das Kapitel angefangen und es fängt so an mit so richtig starken Worten, da sind so Tod und Leben und Verurteilung und Verdammnis und diese Zuspruch, es gibt keine Verdammnis mehr die für die Menschen, die in Christus Jesus verwurzelt sind und dann endet dieses Kapitel mit diesem schönen Vers, den sich etliche als Traufers genommen haben, der für viele Menschen zu einem Trost geworden ist. Es endet Vers 38 mit diesen Worten, ich bin zutiefst überzeugt, nichts kann uns von Gottes Liebe trennen. Nicht der Tod, auch nicht das Leben, keine Engel und keine unsichtbaren Mächte, nichts Gegenwärtiges, nichts Zukünftiges und auch keine andere gottfeindliche Macht. Diese Spannung, die da drin ist zwischen den starken Worten, Verdammnis, Tod, Ver, Verurteilung am Anfang und diese Liebe Gottes, die alles überschattet, die am Ende steht und ich möchte heute in die Mitte gehen, in das, was, was dieses... Kapitel ausmacht, wo Paulus nochmal richtig in die Tiefe geht und bei Lebensthemen anknüpft, die unsere Themen sind. Aber was über allen steht, ist dieses Ich bin zutiefst überzeugt, nichts kann mich trennen von Gottes Liebe. Und hier steht wirklich nichts. Keine Krise kann dich trennen von Gottes Liebe. Keine Krankheit kann dich von Gottes Liebe trennen. Auch keine Sorgen um Finanzen, keine Existenzängste, noch nicht mal die sich aufbäumenden Emotionen in dir gegen Menschen, gegen Gott, gegen andere, gegen Umstände. Nichts kann dich trennen. Keine Macht, die sich irgendwie aufbäumt. Noch nicht einmal die Gestalten, die sich nachts in deinem Schlafzimmer oder in deinem Kopf rumtreiben und die dich nicht schlafen lassen. Noch nicht einmal die sich aufbäumenden Mächte können dich von der Liebe Gottes trennen. Und das bringt er als, als Strich drunter unter dieses Kapitel. Und da sagt Paulus, das ist das Wichtigste, das muss stehen bleiben. Und heute ist das Thema, ich bin Gott ähnlicher als du denkst. Sieht man die Ähnlichkeit, oder? Ist doch schon göttlich. Also vielleicht sagst du, na ja gut, also ich sehe schon in manchen Menschen oder in manchen Frauen oder in manchen Männern und in manchen Kindern Gottes Ebenbildlichkeit. Aber eigentlich ist der Mensch doch schlecht. Eigentlich ist der Mensch doch von Grund auf böse. Da gibt's doch diese diese Ursünde und die macht den Menschen hässlich. Und, und, und ja, das stimmt. Aber trotzdem stimmt diese biblische Wahrheit: Ich bin Gott ähnlicher als du denkst. Und vielleicht kennst du diese die Wahrheit, dass Hund und Härchen sich immer mehr angleichen. Und ich habe euch mal ein paar Fotos mitgebracht von denen, wo das wirklich stimmt. Also der Blick passt schon mal, oder? Im nächsten. Manchmal macht man sich auch die Frisur wie der Hund. Mhm. Könnte passen. Ein Zauber noch. Und das Letzte finde ich das Allerschärfste. Also du kannst, ich weiß nicht, wer sich hier wem anpasst, ob das Härchen dem Hund oder Hundes Härchen, aber hier, wenn es um Römer 8 geht, es geht, geht um eine gewisse Ähnlichkeit, aber Gott und du, ihr seid nicht Hund und Härchen. Gott hält dich nicht an der Leine, Gott zieht dich nicht an der Leine durchs Leben und wenn du nicht mehr kannst, dann zieht er noch kräftiger und manchmal kommt er nicht hinterher. Das ist nicht Gott, das ist nicht Gottes Wesen, sondern hier steht Römer 8, Vers 29, schon im Voraus hat er sie dazu bestimmt, neu gestaltet zu werden und was zwar so, dass sie dem Bild seines Sohnes gleich. Und wen er berufen hat, den hat er auch für gerecht erklärt und wen er für gerecht erklärt hat, dem hat er auch Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. Hier ist die Rede davon, dass wir in das Bild seines Sohnes umgestaltet werden in das Bild seiner Herrlichkeit. In dem anderen Vers heißt es, dass wir nicht nur Anteil an seiner Herrlichkeit haben, sondern dass wir auch Anteil an seinem Leiden haben. Und das zeigt mir, und das zeigt das ganze Kapitel Römer 8, die, die schöne und die schmerzhafte Seite des Evangeliums. Die schöne Seite ist, dass wir Anteil an der Herrlichkeit haben, dass wir, dass wir Gott ausstrahlen können, dass die Kraft Gottes in uns wirkt durch verschiedenste Formen aber dass wir auch Anteil an seinem Leiden haben und manchmal auch Leiden mittragen, weil wir einen anderen Blick auf die Welt haben, weil wir einen anderen Blick auf unsere Umstände und einen anderen, anderen Blick auf Situationen haben, die auf uns hereinbrechen schicksalshaft und die wir gefühlt nicht ändern können. Und das ist das, das Krasse an Gott. Gott hat dieses, dieses heilige Moment, die herrliche Seite, aber auch die sich hingebende Seite, dass Jesus sich bis zur Unkenntlichkeit am Kreuz hat schlagen lassen, und, und diese Unansehnlichkeit, vor der Menschen das Gesicht verborgen haben, weil sie sagen können, wir können es gar nicht mit angucken, wie schmerzhaft Jesus am Kreuz endet, damit du innerlich schön werden kannst. Und für mich ist dieses Wort, neu gestaltet zu werden, um das es hier geht, ist ein Prozesswort. Das ist nicht einfach mal so Schnips und du bist ein neuer Mensch, sondern es ist ein, ein Prozesswort, wo man hineingeht und ihr... Kennt wahrscheinlich alle dieses Beispiel von der Raupe. Ich habe ähm, kürzlich an einem Kühlschrank das Bild gesehen, das Bild von einer Raupe und es stand drüber, sei geduldig mit mir, Gott ist mit mir noch nicht fertig. Und ja, das stimmt, eine Raupe, die entwickelt sich, die entpuppt sich langfristig als Schmetterling und es ist ein Prozess. Oder der Bildhauer, der gefragt worden ist, sag mal, wie, wie schaffst du es, so schöne Statuen aus so einem groben Klotz von Stein rauszuhauen? Und der Bildhauer antwortet, ja, das ist ganz einfach. Ich schlage einfach alles weg, was nicht zur Statue gehört. Und es klingt so easy, aber umgestaltet zu werden in das Bild seines Sohnes, das ist ein Prozess, wo Dinge weggeklopft werden. Und ich, die wenigsten von euch sind Bildhauer und die wenigsten von euch haben schon mal einen eine Statue geformt oder, oder modelliert oder etwas weggeschlagen, aber jeder von uns, uns ist schon mal umgezogen. Jeder von uns hat schon mal bei einer Renovierung geholfen, beim Umzug geholfen, hat etwas renoviert und ich habe euch mal so ein paar Vorher-Nachher-Bilder mitgebracht, weil ich glaube, dass diese Umgestaltung gleichzusetzen ist mit einer Sanierung, gleichzusetzen ist mit, mit, einer, mit einer Renovierung eines inneren Schönmachens. Hier mal ein paar Fotos, vorher, nachher, also spätestens dann, wenn man ein Kind bekommt, obwohl es ist vielleicht noch nicht mal ein Kinderzimmer, sondern ein schönes Teenager-Jugendzimmer, ähm, manche Wohnungen sehen noch schlimmer aus, wo du sagst, ja, hat Potenzial, da ist viel Licht, aber du kannst es schön machen, aber nicht nur in Wohnungen ist es so, sondern auch in, in ganzen Häusern, die ziemlich runtergemockert sind, wo du bis auf das, das Minimum runterarbeitest und wo du bis auf das Letzte gehst und sagst, ich, ich muss erstmal ganz viel rausreißen, damit etwas Neues entstehen kann, aber selbst in der Schöpfung ist es so, dass wenn du Dinge bewässerst, auf einmal neue Landschaften begrünen, vielleicht bist du im Moment gerade ziemlich trocken, vielleicht bist du im Moment gerade ausgedörrt und sagst, ich kann nicht mehr, ich habe keine Kraft mehr, lass dich heute durch die Predigt von Gott neu bewässern und selbst unsere IT-Freunde wissen, was vorher und nachher bedeutet, ähm Okay, das Bild musst du noch schnell wegmachen, sonst konzentrieren sich unsere ITler nicht mehr und die berechnen, was hier stimmt und was hier nicht stimmt bei diesem Foto. Aber ich glaube, diese Renovierung, dieses Vorher-Nachher, das ist das Bild, von dem Paulus hier spricht in Römer 8. Vorher-Nachher. Und Gottes oberstes Ziel ist es, den inneren Menschen schön zu machen. Gottes oberstes Ziel ist, deinen inneren Menschen schön zu machen, dich von innen heraus umzugestalten. Vielleicht verändert er nicht deine äußeren Umstände, so wie Insa das vorher sehr, sehr treffend in der Worship-Zeit gesagt hat. Vielleicht verändert er dein Herz, verändert, vielleicht verändert er deine Sicht und mit Sicherheit fängt er da an, Dinge zu verändern. Gottes oberstes Ziel ist es, deinen inneren Menschen schön zu machen und wenn ich diesen Vers hier richtig verstehe und auf mein Leben anwende, ist es mein oberstes Ziel, Gott zum Verwechseln ähnlich zu werden. Das ist mein Lebensziel. Ich möchte Gott zum Verwechseln ähnlich werden. Ich möchte, dass wenn Menschen mein Leben anschauen und meine Tugenden sehen, meine Charaktereigenschaften, dass sie sagen, boah, der ist Gott schon ziemlich ähnlich. Und das ist ein Zusammenspiel zwischen, zwischen dir und Gott. Und dieses Zusammenspiel, das funktioniert, weil Gott dir immer wieder Impulse gibt, weil dein innerer Mensch ist das, was mit in die Ewigkeit geht. Die Körper werden erneuert. Unser Körper wird so in der Ewigkeit bei Gott nicht mehr existieren. Aber dein innerer Mensch, dein Geist und deine Seele, das wird von Gott schön gemacht. Und wir reden im ICF immer wieder von einem Get-Free-Moment. Und wir haben so Veranstaltungen, die nennen sich ein Get-Free-Wochenende oder Get-Free-Groups. Und, und genau das schildert diesen Prozess des Umgestaltetwerden, des in das Bild von Jesus hinein verwandelt werden. Und Get Free ist manchmal so, dass du am Anfang eine, eine Spachtel in die Hand nimmst und anfängst Tapeten runterzukratzen, wie bei einer Renovierung. Kennt ihr das so? Die, 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 du denkst, da ist so eine Raufaser dran, ja? Also Raufaser ist übrigens absolut Out. Ähm, du fängst an, die Raufhaser zu kratzen und dann denkst du, boah, das geht aber schwer weg, drunter ist noch eine Blümchentapete. Und dann kratzt du die auch noch weg und denkst so, alter Schwede, unter der Blümchentapete ist ja noch so eine faserverstärkte Stoffbahn in braun und dunkelbraun mit Mustern. Und dann denkst du ja, die ist schon wieder fast modern, könnte ich die nicht lassen. Aber du hast aus Versehen zu viel abgekratzt, dass die kaputt gegangen ist und deswegen lässt du die eigentlich nicht. Wenn du renovierst, gehst du Schicht für Schicht für Schicht, gehst du tiefer und kratzt Dinge runter. Und das ist Get Free. Wir gehen im Get Free an diesem Wochenende an Dinge ran, die sind nicht nur oberflächliche Früchte und Verhaltensweisen, sondern das sind Sachen, die liegen Generationen zurück. Wir brechen Generationenflüche, wir gehen an Sachen ran, die sich ganz tief in deiner Persönlichkeit verfestigt haben. Gedanken, die du gar nicht denken willst und die du dir aber immer wieder denkst. Und da braucht es richtig schweres Gerät. Und vielleicht hast du schon mal eine Renovierung gemacht, wo du denkst, jetzt habe ich die Tapete runter. Aber dann siehst du den Putz, der an der Tapete dran ist und denkst, das Einzige, was den Putz und die Wand zusammengehalten hat, war die Tapete. Und dann musst du rangehen mit richtig, richtig schwerem Gerät. Und es ist so richtig, mit dem, mit, dem, mit dem göttlichen Bohrhammer ranzugehen. Weil manche Dinge, die, die, die brauchen Zeit und da muss man erstmal den, den göttlichen Knopf drücken, um so wirklich radadadam ranzugehen und so mit Presslufthammer Bernhard-mäßig das einfach mal wegzusprengen, zu sagen, hey, ja, das hat sich so verfestigt über die Jahre. Das sind Festlegungen in deinem Leben, weil jemand immer und immer wieder das gesagt hat. Du genügst nicht, du kannst das nicht, du schaffst das nicht, deine Geschwister waren viel besser. All diese Sätze, die sich so eingebrannt haben, da kommt Gott und sagt, ey, ich, ich gehe da ran bei euch. Aber wir sprechen hier im ICF nicht nur von einem Get-Free-Wochenende, wo du einmal den göttlichen Presslufthammer ansetzt und sagst, jetzt räume ich auf, sondern wir reden ganz bewusst von einer Kultur eines Get-Free. Und vielleicht hast du die Tapete runtergekratzt, vielleicht hast du den Putz mit einem ausgeliehenen göttlichen Presslufthammer, mit Hilfe eines Mentors, eines Leiters, bist du da durchgegangen. Wir reden von einer ICF-Get-Free-Kultur. Warum Kultur? Weil es gibt immer wieder Dinge, wo du dran schleifen musst. Wo du, wenn du grundlegend in deinem Leben aufgeräumt hast, auf einmal merkst, krass, da kommt dir wieder was hoch. Vielleicht nicht so stark, weil ich bin frei geworden von diesen Sachen. Das ist das Gute. Gott befreit dich von Dingen. Gott, Gott gibt dir die Kraft, wirklich ein, ein neues Leben, ein neues Level in deinem Glaubensleben anzugehen. Und trotzdem werden wieder Dinge hoch zu, hochkommen, wo du sagst, ich, ich muss jetzt mal den Schleifklotz nehmen und das feinste Schleifpapier, was ich, was ich finde... Weil ich möchte Jesus zum Verwechseln ähnlich werden. Und das war es früher nicht. Und je mehr du ins Detail gehst mit deinem Leben, stellst du auf einmal fest, es gibt noch so viele Dinge, da bin ich noch weit weg von der Ähnlichkeit. Und je mehr du weißt und je ähnlicher du Jesus wirst, umso mehr wirst du auch feststellen, wo du ihm noch nicht ähnlich bist. Und da ist das Zusammenspiel notwendig zwischen, zwischen Gott, der sagt, mein innerstes Ziel, mein oberstes, höchstes Ziel ist es, den inneren Menschen schön zu machen, und wenn er mit dir kooperiert und du genau diesen Wunsch in dir hast und sagst, mein oberstes Ziel ist es, Gott zum Verwechseln ähnlich zu sein, dann brauchst du manchmal dieses feine Schleifpapier, um vor dem letzten Feinschliff, bevor du lackierst, bevor du die Oberfläche zum Strahlen bringst, nochmal anzusetzen und sagen, okay, an der Stelle schleife ich nochmal. Und deswegen ist es ein Prozess, ist es ein Veränderungsprozess, deswegen ist neu gestaltet werden, ein Prozesswort, sich in etwas hineinzuverwandeln, in etwas hineinzugehen. Und wir wollen dir ja als Kirche da ein großes Angebot machen und sagen, wir nehmen dich mit rein in diesen Prozess, wir wollen Hilfestellung geben. Die beste Hilfestellung ist in diesem ganzen Prozess, ist Gott selbst, der dir durch Impulse in dein Herz, in deinen Gedanken so ein Feintuning gibt. Ich war mal beim Get Free mit jemandem, keine Angst, ähm, jemand sagte, ich habe auf Arbeit zwei Blätter kopiert und habe sie nicht bezahlt. Und ich saß daneben und dachte, wow, das ist Feintuning, das ist Schleifen, das ist eine Sensibilität, dass du deinem Arbeit gegenüber so loyal bist, dass du selbst Sendartikel, selbst Sachen, die doch jeder macht, weiternimmst. Aber diese Person saß da und meinte, hey, das ist Diebstahl, das, das kann ich nicht. Ich will Gott zum Verwechseln ähnlich sein und, und Jesus würde das nicht machen. Und das ist die Spannung. Es gibt Zeiten im Leben, wo du mit dem Presslufthammer rangehst und sagst, ich möchte Jesus zum Verwechseln ähnlich sein. Und es gibt Zeiten, wo du mit dem feinsten Schleifpapier nochmal drüber gehst und sagst, ich bleibe in diesem Prozess nicht stehen. Es ist ein andauernder Prozess. Ich möchte wie die Raupe verändert werden. Ich möchte innerlich so schön sein, dass Jesus und der Heilige Geist ganz, ganz tief in mir wohnt und in mich reingeht. Die Frage ist, wie äußert sich denn jetzt diese Ähnlichkeit zwischen dir und Gott? Wenn du in diesen Prozess hineingehst und bereit bist, dich von Gott umgestalten zu lassen, mit seiner Kraft innerlich renovieren zu lassen, wie äußert sich denn die Ähnlichkeit zwischen Gott und dir? Römer 8, Vers 28 steht, Wir wissen aber, denen, die Gott lieben, dient alles zum Guten. Es sind die Menschen, die er nach seinem Plan berufen hat. ist dieser Satz der die man missverständlich auslegen kann, dass denen, die Gott lieben, alles zum Guten dient. Christen sind tendenziell keine Gutmenschen, aber du bist in die Lage versetzt, in schlechten Umständen gute Dinge zu entdecken. Du bist als Christ, wenn du dich verwandelst in das Bild von Jesus, bist du in die Lage versetzt, in schlechten Umständen gute Dinge zu entdecken. Aktuelles Beispiel von mir. Wir sind ja gerade mittendrin in dieser Weihnachtsaktion und wir packen diese Päckchen, die wir dann versenden an euch zu Hause, um Heiligabend miteinander zu feiern. Und wir haben wirklich fast alles durchgeplant bis zum Geschenkpapier, was designt worden ist und die Inhalte und die Bedienungsanleitung. Und es wurde so ein Mikromanagement, dass ich irgendwann ausgestiegen bin und irgendwann ging es drum, ja, wann machen wir denn jetzt den Termin zu packen? Und auf einmal fiel es uns wie Schuppen von den Augen und denken, wir haben alles geplant, der Inhalt steht, die Verpackung steht. Wir haben nicht an Kartons gedacht. Das, wo das Zeug rein soll und ich so, No, kurz vor Weihnachten. Wo kriegt man denn Hunderte von Kartons her und auch noch verschiedene, dass man das so matroschka-mäßig einpacken kann? Und, und wir saßen da und dachten so: Oh nein! Und ich saß in so einer Hilflosigkeit und dachte: Okay, das geht alles den Bach runter. Wir haben zwar eine gute Werbung geschaltet, die Pakete sind bestellt, aber wir können euch die Einzelteile schicken, aber wir haben keine keine Päckchen. Und auf einmal kam mir ein Blitzgedanke. Und dieser Blitzgedanke, der versetzte mich auf eine Situation Anfang des Sommers. Wir waren zu Hause. Wollten ins ICF, ins Büro fahren und meine Frau sagte, hey Stefan, können wir noch ganz schnell für die Einschulung was jemandem vorbeibringen, die das gerne verpacken möchte. Und ich so, ja klar, kein Problem, ich liebe es, Umwege zu fahren und wer in Berlin wohnt, weiß, jeder Umweg, der kostet dich mindestens eine halbe oder dreiviertel Stunde und wir fahren irgendwo in so einen, einen Stadtrandbezirk von Berlin und... Äh, es verzögerte sich, jede Ampel war rot, ich war so genervt und wir standen dann da und wir packten das Auto aus und, und äh, Katrin gab der... Der, der Frau, diese Sachen und dann redeten sie und ähm, dann haben sie sich unterhalten und dann fing sie an zu quatschen und dann redeten sie und ich saß im Auto ich habe einen Termin, ich muss weg. Ich war endlich so genervt und dachte so, da ist nichts mehr mit Gottes Ebenbildlichkeit, ähm, das, das hätte so viel Gummi von den Reifen gekostet, um dann zu beweisen, dass wir zu spät sind und meinen Gefühlen allen Luft zu lassen und, und, und sie redeten und redeten und ich dachte, okay, get free, Schleifpapier Papier. Grobes Schleifpapier, Hobel, Boah Hammer. Also es war so ein Moment, wo ich so dachte, jetzt ich platze gleich. Und diese Geschichte kam mir in den Sinn, als ich da saß und völliger Verzweiflung war, wir haben keine Kartons für Weihnachten. Dann hatte ich ein Bild im Auge, dass der Ort, wo ich so genervt im Auto saß, der Parkplatz einer großen Kartonfabrik war, wo die Frau aus unserer Kirche angestellt ist und ihre Aufgabe ist, Kartons in allen Größenordnungen, in allen Farben, in allen Formen herzustellen und die in alle Ecken von Deutschland zu versenden. Ich habe in eine WhatsApp geschrieben, ich so, bitte kannst du uns helfen? Ich so, ja klar, äh, schick mir Maße, bla bla bla, mache ich. Dann ging es weiter, irgendwann kriegte ich ein schönes Foto. Okay Stefan, es ist gerade zur Chefsache gemacht worden, eine Auswahl an Kartons. So, wir können Weihnachtspakete liefern. Und das war so ein Moment, wo ich sage, ich bin als Christ in die Lage versetzt, in schlechten Umständen gute Dinge zu entdecken. Es ist nicht immer alles gut, es fühlt sich nicht immer alles gut an und ich habe auch in dem Moment das Gute nicht entdeckt. Ich wünsche mir, Jesus so ähnlich zu sein, zum Verwechseln ähnlich, dass ich es in diesem Moment hätte tun können und geduldiger und sanftmütiger und relaxter gewesen zu sein. Da habe ich gegen meine Gefühle angekämpft und Schleifpapier und Bohrhammer, die haben sich quasi die, die Hand gegeben in diesem Moment. Aber wir sind in die Lage versetzt, das zu tun. Das nächste, was hier steht, Römer 8, Vers 18 woran man erkennt, dass du Jesus zum Verwechseln ähnliches bist, ich bin überzeugt, das Leid, das wir gegenwärtig erleben, steht in keinem Verhältnis zu der Herrlichkeit, die uns erwartet und die Gott an uns offenbar machen will. Hier ist wieder die Rede von, von dieser Spannung zwischen Leid, was du erlebst, und der Herrlichkeit von Gott, die sich, die sich sichtbar macht durch dein Gesicht, durch deine Ausstrahlung, durch dein Verhalten, durch deine Worte, die du an den Tag legst. Das heißt, die Leiden der Vergänglichkeit, die stehen im keinen Verhältnis zur Freude über die Wiederherstellung. Und Leiden der Vergänglichkeit, das ist ganz, ganz unterschiedlich, je nach Alter, je nach Lebenssituation, je nach Phase, je nach Umständen, in denen du gerade drin steckst. Vielleicht sagst du, ey, ich habe keine Kraft mehr, ich werde älter, ich, ich kann nicht mehr den Einkauf tragen, es, es, es geht nicht, ich, ich, ich schaffe es nicht mehr. Ich kann doch nicht mehr aufstehen, weil meine Knie so schmerzen oder mein Hüftgelenk, was schon zweimal operiert ist, das, das will nicht mehr so, wie es früher ging. Oder du sagst, ich verliere einfach den Fokus, ich, ich kann mich nicht konzentrieren. Ich, ich sitze den ganzen Tag vorm Rechner und ich habe weltweit eine Firma zu leiten und Menschen zu motivieren, die selber nicht motiviert sind und ich, ich kann sie nicht motivieren, weil ich pfeife auf dem letzten Loch. Und, und du verlierst den Fokus, das Leiden der Vergänglichkeit, mangelnder Fokus ist ein Leiden unter der Vergänglichkeit, dass dein, dein Hirn und deine Konzentrationsfähigkeit an, deine, an seine Kapazitätsgrenze kommt. Oder du merkst, dass deine Nerven langsam so blank liegen, dass jede kleine, unvorhergesehene Änderung im Leben dich aufbrausen lässt, weil du nicht mehr so relaxed bist, weil du nicht mehr so gut schlafen kannst, obwohl du den ganzen Tag nur am Schreibtisch sitzt und dich nicht bewegst. Und du merkst, ey, ich... ich die Nerven liegen blank und das ist das, was in Römer 8 Vers, Vers 18 hier steht, dass das Leid, was wir gegenwärtig erleben, dass das Leid, was uns das Leben so schwer macht, was uns so bedrückt ist, das, das steht in keinem Verhältnis und bitte malt euch das vor Augen, das steht in keinem Verhältnis zu der Herrlichkeit, die sich widerspiegeln kann in deinem Leben. Deswegen geh in den Prozess und lass das Schleifpapier Gottes in deinem Leben ansetzen damit die Raupe zu einem Schmetterling wird, damit die Statue in voller Schönheit erstrahlt, damit dein innerer Mensch renoviert, saniert wird, damit der Heilige Geist und Jesus dort drin wohnen. Und ich habe mich gefragt, mit welcher Autorität Paulus das hier sagt. Ich meine, der, der Brief an die Römer ist an die Römer geschrieben worden in Form eines Briefes, relativ easy und es war aber vor dem Jahr 70 und das Jahr 70, das war so ein sehr einschneidendes Erlebnis, weil dort ist der Tempel zerstört worden, dort gab es richtige Verfolgung, es gab richtig krasse Sachen und ich habe mich gefragt, warum legt Paulus in dem Kapitel 8 so einen großen Schwerpunkt auf diese Spannung zwischen erlebtem Leid und zu erlebender Herrlichkeit, warum nimmt er diese Spannung da so rein? Ich weiß nicht, ob er eine prophetische Gabe hatte, um das Volk vorzubereiten. Ich meine, die Christen hatten es nicht einfach im ersten Jahrhundert, weil wirklich vieles sich aufgebäumt hat gegen sie. Aber das krasse Leid, das kam ja später. Und vielleicht hat Paulus mit einem prophetischen Wort von Gott in eine Situation hineingesprochen und gesagt hat, hey, ich, ich sage euch dass das, dass ihr vorbereitet seid auf das. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du in einer Phase bist, wo der Druck groß und die Kraft klein ist wo das Leid sich verstärkt und, und manifestiert in deinem Leben, kann so ein Satz ein absoluter Trost sein, kann so ein Satz auf der anderen Seite aber auch der absolute Hohn sein. Wenn du als gestandener Mann, als gestandener Frau von einem Teenager gesagt bekommst, hey, ist ja easy, geh mal da durch, dann, dann verletzt sich das eher. Wenn du denkst, der andere hat überhaupt keine Ahnung, was ich hier gerade durchmache, der kann das überhaupt nicht nachempfinden, aber Paulus wusste, wovon er redet. Wenn du einen Korintherbrief liest, wo Paulus beschreibt, was er erlebt hat, er hat Schiffbruch erlebt, er kommt an, hat gerade sein Leben gerettet, es war kalt, sie sind auf dieser Insel gestrandet, sie wollen Feuer machen, dann beißt ihnen eine Schlange und du, du merkst, Paulus weiß, wovon er spricht und deswegen hat Paulus auch die Autorität. Und vielleicht hast du Dinge in deinem Leben durchgemacht, wo der göttliche Bohrhammer angesetzt war, wo Menschen dich geschliffen haben und wo es an deine innerste Persönlichkeit ging, um dich innerlich schöner zu machen. Das ist die Autorität, die du jetzt hast, um Menschen trost zuzusprechen. Um mit deiner Herrlichkeit in das Leben von Menschen hineinzusprechen und zu sagen, hey, wir gehen da gemeinsam durch. Ich kann dir vielleicht im Moment keinen Ratschlag geben und auch keine Hoffnung machen, und kein Tipp geben, was besser wird, aber ich, ich trage dich dadurch, ich gehe mit dir dadurch und ich tröste dich in diesem Moment. Weil es gibt so fünf Phasen von Veränderung. Die fünf Phasen sind Verleugnung, Ärger, Falschen, Verzweiflung und Akzeptanz. Der erste Punkt ist, wenn du von einem Problem stehst in deinem Leben und das kann eine, eine Diagnose von einem Arzt sein, der sagt, du hast Krebs. Das erste ist meistens eine Verleugnung. Das kann doch gar nicht sein. Ich habe so gesund gelebt. Dass die Diagnose ist falsch. Also Verleugnung ist die erste Abwehrreaktion, weil wir es nicht wahrhaben wollen. Wie Probleme und Dinge, die auf uns rankommen. Oder wenn du in dich hineinschaust und eine Charaktereigenschaft siehst und sagst, oder dir das dein Partner spiegelt oder ein guter Freund oder dein WG-Kollege, und du sagst, nein, das ist doch gar nicht so, ich reg mich überhaupt nicht auf, kann doch nicht sein, ich bin der gechillteste Pastor überhaupt. Du verleugnest es, weil es doch easy ist. Und dann kommt Ärger. Also du verleugnest und dann ärgerst du dich drüber und sagst, hey Gott, warum muss mir das passieren? Und das ist ein Ärger über dich selber dass du die Sachen nicht auf die Reihe kriegst, dass diese, dass diese Renovierungsleiter so bekleckert und beschmutzt ist und du ärgerst dich über jeden Fleck und über den ersten Fleck ärgerst du dich noch mehr und je mehr kommen, dann wird das irgendwann zu einer Selbstverständlichkeit. Und es kann in einen Ärger gegenüber Gott münden. Und dann fängst du meistens an in der dritten Phase zu falschen. Du feilscht mit Gott und sagst, ey Gott, ey, ich will das loswerden. Ich kenne das so von Kriegsberichten, dass wenn du mich aus dem Schützengraben rausholst, Gott, dann will ich dir dienen. Dieses Wenn-Dann. Gott, wenn du was für mich machst, dann mache ich was für dich. Gott, wenn du mich von dieser Krankheit heilst, dann werde ich diese Dinge tun. Gott, wenn du mir den Partner schenkst, dann werde ich das machen. Dann werde ich meine Kinder auch, auch segnen lassen in der Kirche. Ähm, kennt, kennt ihr so, so Feilschmomente, dass wenn du Sachen losbekommst und, und mit Gott in so einen Deal gehst, und der eigentlich nicht ein Deal ist für Gott, sondern ein Deal für dich, dass du aus der Situation rauskommst? Und nach diesem Falschmoment kommt oft so eine, so eine Verzweiflung. Es ist diese Verzweiflung, die du beim Tapetenkratzen erlebst. Wenn die erste Schicht runter ist und du denkst, oh, get free, wow, das war so gut, ey. Nie wieder Raufhase in meinem Leben. Und dann siehst du diese Blümchentapete von Anno dazu mal und denkst, Klacht. und dann gehst du noch tiefer und dann kommt irgendwann die Verzweiflung und denkst, hey, sorry, Hör auf mit eurem Get Free Scheiß, sorry. Ich habe so viel schon abgelegt und Tausch am Kreuz gemacht. und also Je mehr ich rangehe, umso, umso mehr wird sichtbar. Und, und, und je mehr Baustellen sehe ich, ich, ich kann nicht mehr. Und es kann sein, dass du in so einer Verzweiflung am Boden sitzt und sagst, ich schmeiße jetzt alles hin. Es gibt ganz, ganz viele Berufungen, die in dieser Phase der Verzweiflung hingeworfen werden, weil Menschen den Schritt vom Bohrhammer zum Schleifpapier nicht gehen und dann kommt die letzte Phase, eine Phase der Akzeptanz, dass du sagst, hey, das ist ein Thema in meinem Leben. An der Stelle bin ich Gott sowas von noch nicht ähnlich, aber ich gehe daran. Und ich stelle mich dieser Diagnose und ich gehe nochmal in diesen Prozess und ich gehe die nächste Schicht an. Ich möchte noch ein bisschen tiefer gehen. Und mitten in diese Verzweiflung, in diese vorletzte Phase, kommt dieser Satz aus Römer 8, Vers 26. Der Heilige Geist betet für mich, wenn ich keine Worte finde. Da steht dieses tröstende Wort, in gleicher Weise steht uns der Geist dabei, wo wir selbst unfähig sind. Wir wissen ja nicht einmal, was wir beten sollen und auch nicht, wie wir unser Gebet in angemessener Weise vor Gott bringen. Doch der Geist selbst tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein, in einer Weise, die nicht in Worte zu fassen ist. Du bist sprachlos vor Leid. Du kriegst den Mund nicht mehr auf. Du findest keine Worte mehr, um deinen Schmerz zu beschreiben, weil du schon mit so vielen Menschen darüber gesprochen hast und weil du schon über Jahre über denselben Schmerz sprichst, nimmt dich auch keiner mehr ernst in deiner Kleingruppe, in deiner Gemeinde. Deine Leid ist ja, ja, es ist ja wieder das alte Thema. Aber du bist sprachlos, weil du den Schmerz nicht beschreiben kannst und die verschlägt es die Sprache, wenn du dem Leid oder die Diagnose ins Gesicht schaust. Und Paulus, der, der bleibt hier nicht stehen in diesem Leid, sondern er geht noch einen Schritt weiter und sagt, das Schlimmste von Leid, das Schlimmste, was im Leben passieren kann, ist nicht eine Krankheit, ist nicht eine Verfolgung, es ist nicht ein Umstand, sondern das, was wir als Schlimmstes in unserem Leben bezeichnen, ist der Tod. Und dann endet er dieses Kapitel mit Vers 38 und sagt, hey, der Tod ist nicht der Feind des Menschen sondern der Tod ist der Feind von Gott persönlich. Da steht, ich bin zutiefst überzeugt, nichts kann uns von Gottes Liebe trennen. Nicht der Tod und auch nicht das Leben, keine Engel und keine unsichtbaren Mächte, nichts Gegenwärtiges, nichts, was, was heute passiert, was in dem Moment in dir drin ist, im Gefühl, nichts Zukünftiges, nichts, was morgen passiert, auch keine andere gottfeindliche Macht im Leben, die kann dich trennen von der Liebe Gottes. Gott sagt, der Tod ist nicht der Feind des Menschen, wir denken das oft, dass der Tod ist unser Feind und der Tod ist so die Schlusslinie, die Gott in unser Leben gesetzt hat und wir versuchen, so lange wie möglich gesund zu bleiben, so lange wie möglich nicht zu sterben. Gott sagt, ich persönlich, ich habe dem Tod eine Kampfansage gemacht. Ich persönlich bin hinabgestiegen vom Kreuz und bin in diesen Hades, in diese Totenwelt reingegangen, um den Tod ein für alle Mal zu besiegen. Und er stellt diese Frage, hey Tod, wo ist dein, dein Stachel? Tod, wo ist deine Macht? Der Tod hat keine Macht, seitdem Jesus auf diese Erde gekommen ist und ihn einfach mal ausgehebelt hat durch das ewige Leben. Und was sagt dieser Vers hier, Römer 8, Vers 38, wenn es um deine Ähnlichkeit zu Jesus geht? Nichts auf dieser Welt kann dich so unansehnlich machen, dass man Jesus in dir nicht mehr erkennen könnte. Nichts auf dieser Welt kann uns so unansehnlich machen, dass man Jesus in uns nicht mehr erkennen könnte. Weil Jesus strahlt immer stärker als deine Kraftlosigkeit, Jesus strahlt immer stärker als jedes Leid in deinem Leben, Jesus strahlt immer und immer stärker. Und deswegen ist es das oberste Ziel von Gott, was er mit seinem Ausflug auf diese Erde, wo er sich uns gleich gemacht hat, uns deutlich machen möchte, sagte, mein oberstes Ziel, warum ich auf diese Erde gekommen bin, ist es, um den inneren Menschen schön zu machen. Mein oberstes Ziel ist es, um deinen inneren Menschen schön zu machen, um dich innerlich zu renovieren und wir gehen gemeinsam in den Prozess. Und deine größte Frage, dein größtes Ziel, um mit Gott zu kooperieren, ist es, ich möchte Gott zum Verwechseln ähnlich sein. Und was über allem steht und was, was diesen Prozess zusammenhält, die, die starken Worte ähm, im Vers 1 von Römer 8, dass es kein Tod, kein Urteil, keine Verdammnis mehr gibt für die, die in Christus Jesus sind und, und der Liebe von Gott, die diese Klammer bildet darum, ist dieses große Herz, was von Jesus über deinem Leben steht. Es ist diese Garantie, wo Gott sagt, nichts kann dich trennen von meiner Liebe. Deswegen steht dieses Symbol dieses Herzens über deinem Leben. Dich kann nichts davon rausreißen. Das ist der Kleber, das ist das Bindeglied, das ist diese Zugkraft, diese Sehnsucht, die in deinem Herzen spürst, die dich immer und immer wieder in diese Ewigkeit zieht. Und ja, wir erleben Lieblosigkeit in unserem Leben. Wir sind manchmal lieblos, wenn wir an unsere charakterlichen Grenzen geführt werden, wenn wir an, an Grenzen unserer Persönlichkeit anstoßen, wo wir Gott nicht ähnlich sind in dem Maße, wie wir es uns selber wünschen. Da empfängst du Lieblosigkeit und da reagierst du lieblos. Und du willst gerne einen geraden Weg in deine Berufung gehen, du willst gerne gerade mit Gott unterwegs sein und links und rechts rutscht dir was raus an, an harten Worten und manchmal auch an einer harten Faust die du benutzt hast, um jemanden zu schlagen. Und es war unfair in diesem Moment, weil der, den du geschlagen hast, war hilflos. Und vielleicht findest du dich wieder in einer Situation, wo du geschlagen wurdest und hilflos warst und sagst, das war doch mein Vorbild. Das war doch der liebste Mensch, mit dem ich unterwegs war, aber diese Faust hat dich so getroffen, dass du an der väterlichen Liebe von Gott zweifelst und, es, und du es nicht ertragen kannst und nicht in diesen Prozess reingehen willst, weil du es dir nicht vorstellen kannst, diesen Schmerz nochmal durchzuleben. Und da kommt Jesus mit einer ganz, ganz liebevollen Art und sagt, nichts an Schmerz, nichts an Leid, nichts an dem, was du durchmachen könntest in deinem Leben, ist nichts, was ich nicht auch durchgemacht habe. Und damit dein innerer Mensch schön werden konnte, wurde der äußere Mensch von Jesus bis zur Unansehnlichkeit gefoltert. In der Bibel steht, dass Menschen das Gesicht verborgen haben, weil sie Jesus nicht anschauen konnten von dem Schmerz, den er getragen hat. Ich möchte deinen Schmerz nicht runterspielen. Vielleicht hast du keine Worte, um ihn zu beschreiben und vielleicht hast du auch keine Gefühle mehr abrufbereit, um diesem Schmerz einen Ausdruck zu geben. Was ich dir zusprechen kann, ist der Trost, es ist diese Zusage vom Kreuz, dass um deinen inneren Menschen wieder schön zu machen, musste Jesus den schmerzhaften Weg gehen. Und wir haben Anteil an seiner Herrlichkeit und Anteil an seinem Leiden. Und diese Spannung halten wir aus. Was Gott verspricht ist mit diesem Anker und diesem Symbol, er hat dem Tod alle Macht genommen. Der Tod ist nicht das Ende in deinem Leben, der Tod ist nicht das Ende der Schmerzen, sondern es ist der Anfang der Herrlichkeit, es ist der Anfang der Gemeinschaft mit Gott. Lass uns die Augen schließen und ich möchte ein Gebet sprechen für dich, dass wenn du heute sagst, ich will wieder zurück, ich will zurück in diesen Renovierungsprozess, ich möchte zurück in die innere Schönheit von Gott, ich, ich wünsche mir da, dahin zu gehen, ich möchte die Sachen anschauen, ich, ich gehe durch diese Phasen durch, weil mein oberstes Ziel ist es, Gott zum Verwechseln ähnlich zu sein. Und was Jesus dir zuspricht mit diesem Gebet ist, dass er dir sagt, mein oberstes Ziel ist, dich innerlich so schön zu machen, wie es nur geht. Lass uns die Augen schließen und miteinander beten. Und du kannst deine Hand heben, du kannst deine Bibel anfassen, du kannst vielleicht deinem Partner eine Hand geben, wenn Versöhnung für dich der konkrete nächste Schritt ist. Du kannst deine Kinder auf den Schoß nehmen, wenn du merkst, dieser Schmerz ist zwischen dir und deinen Kindern oder dir und deinen Eltern passiert. Mach dieses Gebet zu deinem eigenen. Lass uns die Augen schließen und beten. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Jesus, ich danke dir, dass in Römer 8 steht, dass uns nichts trennen kann von deiner Liebe. Jesus, ich leg dir all meine Gedanken hin, all meine Gefühle all meine Aggressionen, all meine Depressionen, alle Dinge, die mich von dir trennen, wo ich nicht unterwegs bin, in die Richtung dir ähnlicher zu werden, sondern wo ich unterwegs bin, um dir möglichst wegzulaufen und das Gegenteil zu machen von dem, was du dir wünschst, um innerlich schön zu werden. Und Jesus, ich bitte dich um Vergebung, wo ich Dinge in meinem Inneren gedacht und gefühlt habe und die zu Taten geworden sind, die das Leben von anderen schwer gemacht haben. Ich bitte dich um Vergebung für die Sachen, die ich anderen angetan habe. Und Jesus, ich bete, dass ich Heilung erlebe für die Sachen, die mir von anderen angetan worden sind. Ich danke dir für das ewige Leben. Ich danke dir, dass der Tod nicht die Grenze meines Lebens ist, sondern dass ich jetzt schon Anteil an deiner Herrlichkeit haben darf, dass ich es ausstrahlen kann. Und Jesus, ich möchte von jetzt an bis in alle Ewigkeit mit dir gemeinsam leben. Auf Grundlage von deinem Wort, auf Grundlage von deinem Wesen, möchte ich mich in das Bild hinein verwandeln lassen. Ich möchte mich auf diesen Prozess einlassen, um dir ähnlicher zu werden. Jesus, ich danke dir, dass du uns nie alleine lässt, dass du mit uns gehst und ich verspreche dir, dir zu folgen. Dort, wo du hingehst, will ich auch hingehen. Und ich danke dir für deine Zusage, dass da, wo ich bin, dass du da auch bist und dass uns nichts trennen kann von deiner Liebe. In deinem Namen, Jesus. Amen.